0: En podcast fra NRK. Jeg var på språkreise da jeg var 14, og så var jeg på teaterskole da jeg var 19, og så studerte jeg journalistikk også i Norengland eh, i begynnelsen av 20-årene. Så, og, og utallige ferier. Jeg tror jeg har vært tilbake hvert eneste år omtrent siden. Og de siste årene har det vært mange ganger i året, i året også. Så, det er med unntak selvfølgelig av disse pandemiårene. Så nå var det veldig etterlengtet å få lov til å komme tilbake hit.
1: Nå i sommer så blir du bedre kjent med alle korrespondentene våre. Noen av troppene og noen på troppene.
0: Jeg er Gry Blekastad Almås, og jeg har akkurat tiltrådt som korrespondent i London, och dekker da Storbritannia och Irland.
1: Det er jo ikke første gangen du är London-korrespondent, Gry. Hvordan er det å være tilbake?
0: <laughs> det er kjempefint, det må jeg bare si. Veldig godt å være tilbake, og det er jo litt som å komme hjem, og det er jo litt sånn merkelig, det åtta år sedan vi reste härifrån eh förigång och det sitter liksom samma samma dama som sitter i kassa på butiken och vi möter känt folk i gaten och det är liksom lite stas då eh och komma tillbaka sånt men samtidig så är det ju förändringar också för exempel den gamle stampubben vår som vi, vi dro till som en av de första tingena för det hörer liksom med den var nå stängt på grund av pandemin det var ju lite lejt og jeg merker jo også at det er en speciell stemning i byn her nå, som jeg ikke har opplevd før, og som selvfølgelig også er knyttet til pandemien. Gjenåpningen er det tydeligvis veldig mange som setter stor pris på, og såpass stor pris på den at jeg og vi som kommer fra Norge nå føler oss litt sånn uttrygge på en måte, for Fordi selv om det er påbudt med munnbind fremdeles på T-banen i London, så er det veldig mange som ikke bruker det, og T-banen er stappfull. Så det er mange som nyter livet, men kanskje som gjør at jeg i hvert fall føler at smittefaren den er til stede på, på særlig sånne steder med mye folk samlet.
1: Og så er det jo en stor forskjell, da. og det er jo at brittene ikke lenger er medlem av EU. Er det store forandringer etter att brexit inntrådte?
0: Det er jo ikke den typen forandringer som jeg har rukket å merke enda, i hvert fall på den veldig korte tiden jeg har vært tilbake her nå. Så sånn på bakken i London så er ikke det merkbart. Men det er klart det er merkbart på gränsa. Eh, og ikke minst eh, for oss som da skal flytte hit for å bo og jobbe her så er jo den store forskjellen at vi har vært nødt til å søke visum, det har vi heldigvis fått så jeg ble godkjent på vei inn eh, gjennom eh, grenskontrollen på Heathrow det var jeg glad for
1: Du reiser over med mannen din og en 16 år gammel datter eh, dere dro hjem for 8 år siden men sist dere var i London så var dere fem er det veldig annerledes nå?
0: Ja, jeg har, ikke, jeg har ikke rukket å kjenne ordentlig på det, men det er klart det er annerledes. Nå har vi ett barn og ikke tre barn med oss. Den gang var de mellom fem og ti år gamle da vi kom hit. Og nå har vi jo, som du sier, med oss datteren vår på 16 år. Så det er jo klart det er en forskjell for oss, sånn rent praktisk da. De trenger jo ikke, eller hun trenger jo ikke den samme typen oppfølging fra oss som de gjorde da de var små. Jeg jobber jo sammen med mannen min, han er fotograf og redigerer for NRK, så vi er jo mye ute på jobb sammen, og det er klart vi ønsker jo å ha tid sammen med datteren vår også, men det at hun er stor gjør jo en, en, en stor forskjell for oss i vår hverdag selvfølgelig.
1: Du, når var du første gang på de brittiske Øyre?
0: <går> vi var på ferie da jeg var 11 år, så det var tilbake i 1981. Da var vi på en veldig lang ferie, seks uker, så jeg fikk jo med meg veldig mye av landet. England da, først og fremst. Vi var tre uker i en liten landsby rett utenfor London, og var da mye inn i London sentrum også, og fikk med oss liksom det eh, veldig fascinerende urbane, eh, med kontrastene mellom den gamle historien eh, og det veldig moderne, eh, altså punkerne på Piccadilly Circus og, og Tower of London, liksom. eh, kontrastene der. Og så var vi mye ut og rundt vi var ved kysten og vi var på kanalbåt ferie, vi var nordover, vi var sørover vi var på landsbygda og altså da i byen så det var jo starten på en lang kjærlighetshistorie egentlig den turen der
1: du, Journalistisk sett så jeg pleier å kalle det område som du dekker for en journalistisk godtepose og man må jo Dekker veldig mange forskjellige temaer, fra storpolitikk til fotball til popkultur, uh, ja, absolutt alt egentlig, for det er jo en, en all-round-jobb det du har. Absolut det er ikke noe som er for
0: stort og ikke noe som er for lite, og som du sier det er liksom alt fra hare nyheter til filmpremierer, eller eh, politik, kuriosa eh, sportteater, det er, eh, nei, det er som du sier, en godt pose, men där er så mange drops i den posen at det er eh, vanskelig å velge, og jeg tenker at det er en utfordring for mig nå og fremover eh, akkurat det å, å velge bort noen av dropsene eh, for sånn er jo hverdagen, man rekker ikke over allt man gjerne vil rekke
1: jeg husker da jeg ble London-korrespondent, og jeg var for øvrig første kvinne fra NRK på begynnelsen av 90 talet så var det en del menn som sukket litt oppgitt og tenkte, å nei, en dame, dette blir dårlig for fotballen. Jeg klarte meg ikke så verst, tror jeg. Men hvordan er det med deg og fotballen?
0: <laughs> Nej, jeg er väldigt fascinert av kulturen rundt spillet, og så kan jeg godt se en fotballkamp og nyte den, men for meg så er det mer alt det rundt som, som fascinerer mest. Den kjærligheten folk har til sin klubb, de emosjonene, altså hvor mye følelser eh, som fotballen klarer å velte opp i folk, eh, og hvordan det utspiller seg eh, på tribunen, eh, på pubben eh, eller hjemme hos folk, da, eh, og hvordan det spiller inn igjen på lokalmiljøer og hva fotballen også gjør for lokalmiljøene sine, der hvor klubben er, hvordan de forholder sig til miljøet rundt. Alt det der synes jeg er så jeg dekker veldig gjerne fotballen, men jeg gjør kanskje ikke det akkurat sånn som en sportsjournalist ville gjort det da. William Arthur Philip Louis. Vil du nå ha denne vunnen til din vunnen, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live. Kabob. Kabob. Det kongelige bryllup mellom William og Kate i 2011 var jo en svær folkefest som varte i mange måneder. Det var ikke bare selve bryllupet den dagen, og som preget veldig mange briters liv i de ukene og månedene rundt bryllupet. for eksempel så var det jo fest fester som ble holdt på skoler og også på skolen der hvor barna våre gikk. Og det var gatefester på et hvert hjørne og det var liksom et liv i byen. Eh, som eh, var morsomt å se knyttet til den positive nyheten da, som var så velkommen på det tidspunktet for da hadde finanskrisen og de eh, vanskelige følgende av finanskrisen for veldig mange briter eh, dominert både nyhetsbildet og livene til folk da, eh, i lang tid så det var liksom så eh, fint å se hvordan en sånn type ting kunne løfte humøret til folk da. så det var jo en sak Ellers så er jo fortsatt også opptatt av fattigdommen som er her, og de store, store forskjellene mellom folk, og det lagde vi jo flere saker på forrige gang jeg var her også, om hvordan folk kan leve i samme by og nesten side om side, og hvor da noen er så... Fattige, at att ikke vet hvordan de ska kunne betale regningene sine, eller få uh, penger til å kjøpe seg mat til det neste måltidet, uh, mens uh, verdens rikeste uh, kan bo like ved å ha denne byen som sin lekeplass. Uh, det, er, uh, det er nesten ufattelig, da, uh, tror jeg, for veldig mange, hvor store de forskjellene här faktisk er. Og ikke bare i byen London, men i hele Storbritannia.
1: Du nämte bryø på William og Kate og Drning Elizabeth og familien fascinere og alltid, og la kommer komme både eller for dem, så kommer dut både de godåliheter. men Drninghusa, det er en utømlig skyde for en London korrisponent.
0: <laughs> ja Nå har det jo vært søksmålet mot prins Andrew, som har dominert akkurat den delen av nyhetsbildet her i det siste, og selvfølgelig Harry og Meghan og, og den måten de har håndtert situasjonen på er en... En stor sak, og selvfølgelig dronningens alder. Näste år skal hun markera at hun har sittet 70 år på tronen. Det er jo nesten ikke til å fatte vilken betydning hun har hatt for utviklingen av det britiske samfunnet og verden på mange måter. Du,
1: det har vært to store saker i den perioden som har vært før det. Brexiten er den ene, og pandemien er den andre. Hva tror du blir de store temaene de neste årene?
0: Og jeg tror nog helt sikkert at konsekvensene av de to tingene du nevner der er noe jeg må forholde meg mye til, og som kommer til å bli veldig spennende også. Jeg var litt inne på det der med eh, de store forskjellene, økonomiske forskjellene i dette landet her, og de er jo redde for at kommer til å øke ytterligere da, som en konsekvens av pandemien. Eh, for det er klart at eh, så mye penger som er brukt nå på ulike tiltak eh, kommer til å komme tilbake igjen til folks, eh, håper på si både skattesedler og, og avgifter og, eh, og den type ting. Og, og, og dette rammer jo selvfølgelig de som har minst fra før aller alle verst. Og når det gjelder konsekvensen av brexit, så ser man jo diskusjonen blant skotske nationalister særlig ønske om å løsrive seg fra resten av Storbritannia. Da. Også den nordiske misnøyen med grensekontrollene der kan jo potensielt bidra til en diskusjon runt oppløsning av hele den britiske unionen, så det er ganske store konsekvenser der som kan komme.
1: Storbritannia er jo altså, området ditt, men det er også Irland. Og vilket forhold har du til Irland?
0: Jeg elsker Irland, det må jeg bare si. Jeg synes det er en utrolig vakker øy, og det er så fine folk der, og så lett å komme i kontakt med folk. Og jeg føler meg, det er litt, som, det er litt sånn, det minner meg på mange måter om Norge da, eller folka der, er så, det er ett eller som gjør at det er så lett å komme i kontakt med, med irer og så er det så vakker musikk og naturen var jeg innpå og, og kulturen også og Nordirland synes jeg er et veldig fascinerende sted med tanke på den historien de har, og den situasjonen de har, så jeg har et nært forhold til Irland også
1: det kanske ganske grejt att ha ett så pass översiktligt korrespondentområde. Jag tänker ah, så jag i förhåll till i til det område du har. Det, det går an att ha oversikten.
0: For mig er jo detta drömjobben og det er en av grunderna at det er ett översiktligt område, hvor det går annor att upparbeide seg kunnskap om de stedene man skal dekke. Da. Jeg tenker på Asiakorrespondenten vår och Afrikakorrespondenten vår. De har så enorme områder. Og jeg tror ikke folk forstår hvor mye man liksom egentlig skal kunne og ha oversikt over. Det er jo helt umulig å kunne allt. De gör en formidabel jobb, begge de to. Og jeg er veldig glad for at jeg har en litt mer sånn oversiktlig geografisk område da, som jag skal, skal ha oversikt over.
1: Du har du nettopp eh, ferdig med sommerferien. Hvor er ditt drømmeferie <laughs>
0: Jeg tror at det stedet jeg føler mest på sommeren er rett og slett midt i bringebærbusken, i min egen hage. <laughs> det er ikke noe jeg får begynne mer med sommer enn å kunne gå inom busken hver gang jeg kommer hjem, om det er fra jobb eller om det er fordi jeg har hatt fri. Det spiller for så vidt ingen rolle, men bare å plukke meg mine egne bringebær, og det er liksom virkelig sånn smaken av sommer. Og i år har jeg vært så heldig å være veldig mye hjemme i Oslo før jeg reiste hit til London, og fått med meg hele bringebær-sesongen fra liksom første modne bær til de fleste hvertfall var råttende på busken og da råttende de på busk rett og slett fordi vi har så ekstremt mange bringebær-busker vi har plukket og fylt opp fryseren og vi har gått og spist hver eneste dag og likevel er det bær igen og det er himmel for meg altså.
1: Ja, du liker åpenbart å plukke bringebær i motsetning til mig som er en elendig bærplukker men hva liker du eller å gjøre når du har fri?
0: Nei, jeg, jeg er vel ganske enkel egentlig. Jeg liker å gå eller løpe en tur. Jeg liker å se brittisk krim på TV. Jeg vil veldig gjerne bruke tid sammen med venner og familie. Og har jeg tid, så leser jeg gjerne en god bok. Og det skjer jo ofte i ferien, da, for det er da man har mest tid til sånt. Og så elsker jeg å utforske nye steder. Det gjør jeg jo ofte også i ferien. Jeg reiser til steder som, som er nye og spennende. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.